0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Letras y Voces. Como en cada ocasión, soy Omar Olivares y me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola, ¿qué tal, amigos de Letras y Voces? Un gusto poder encontrarnos en un nuevo podcast sobre literatura para hablar de lo que más nos gusta, que son los libros.
0: Así es, Víctor, y esta en este episodio vamos a conversar sobre un cuento, un cuento un poco extraño, un poco difícil de leer, se llama La Biblioteca de Babel. Escrito por el argentino Jorge Luis Borges Como siempre, Víctor, por favor Cuéntanos un poco sobre este destacado y reconocido autor
1: Así es, creo que Jorge Luis Borges No necesita mayor presentación Pero podemos dar algunos datos de su biografía Él nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 eh, ¿Verdad? Tuvo una educación en Europa Estuvo viviendo en Suiza Y se ha hecho conocido por obras fundamentales como por ejemplo el Aleph, el libro de arena y el hacedor. Eh, ganó, o mejor dicho, fue, llegó a ser miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Y también de la Academia Estadounidense de las Letras. Y en, en, cuanto, a, en, en cuanto a algunos premios, no digamos, se hace conocido que él no ganó el Nobel y que habría merecido... Su, su, digamos, su premiación por la trayectoria literaria que él tuvo, ¿no? por, por todo lo que se conoce de Borges, por todo lo que significa Borges en la literatura latinoamericana, incluso se le cuenta como uno de los precursores del, del boom, o casi del boom latinoamericano, que tuvo un apogeo a partir de los años 60. Y vamos a referirnos un poco al cuento del que vamos a comentar ahora, que es la Biblioteca de Babel que apareció por primera vez en una colección de relatos llamada El jardín de senderos que se bifurcan, del año 1941, y que después esa colección fue incluida en ficciones, que es del año 1944. Este cuento, eh, sin duda alguna, es bastante complejo para leerlo, porque eh, más que relato, es como una serie de descripciones de una gran biblioteca, que cuando uno comienza a leer las descripciones, las medidas, los tamaños de, la, de los libros, de los estantes, etc., pues <coughs> aparentemente es una biblioteca que nunca se acaba. Pero ahí Omar nos da alguna perspectiva
0: distinta. Sí, no, antes de pasar a, a detallar lo que, lo que estás mencionando ya del cuento, yo eh, mencionar sobre esto que dices, ¿no? de que no fue destacado con el Premio Nobel de Literatura, lo cual él mismo... Eh, de alguna forma ironizaba ¿no? que era una costumbre sueca cada año no nombrarlo, no, no entregarle el premio, y un poco también lo que se repetía con otro gran escritor, en este caso un escritor peruano Mario barragiosa hasta que afortunadamente si no me equivoco, el 2010 o el 2011 fue distinguido con el Nobel de Literatura, pero es un paréntesis a lo que comentabas y sobre el cuento que tú dices que vamos a hablar hoy, la Biblioteca de Babel efectivamente es un cuento muy muy extraño eh, lo he releído, leído, y en cada párrafo pues este, hay que ir anotando, hay que ir llevando... Es un cuento corto, ¿no? creo que no tiene ni cuatro o cinco páginas, pero bastante información, bastante complejo. Y me viene a la cabeza un poco lo que mencionaba ahora una escritora española que está muy en boga, que es Irene Vallejo, autora de Laberinto en un junco, donde ella, bueno, en su libro hace una historia, de un poco el, la historia de la literatura, la historia de los libros, la historia de cómo el hombre aprende y empieza a escribir, y menciona a Borges, menciona a Jorge Luis Borges, y precisamente eh, menciona también este cuento, ¿no? de cuando eh, es una, se, hubo, un, hubo una intención en el pasado, en el, en, el, en, el, en, el, en el imperio de Egipto, de querer hacer una biblioteca total, una biblioteca que albergue todo lo que había escrito en la humanidad, que fue real, ¿no? Los fara el faraón, creo que de la generación ya de los Ptolomeos, enviaron a sus mercaderes a diversos confines de la tierra a buscar todos los escritos que pudiesen encontrar, ir rastreando, ¿no? En todos los pueblos que llegaban, cuáles eran las, las historias o digamos, los libros que estaban en, en, en ese momento en uso y querían siempre comprarlos o contrabandearlos para tenerlos albergados en la biblioteca, de, en este caso de Alejandría. Y es un poco lo que hace, creo yo, como comentábamos también antes de, antes de grabar este episodio de Letras y Voces con Víctor, lo que rescata a Jorge Luis Borges en este cuento. ¿no? Él describe una biblioteca que se supone que abarca todo lo que está escrito por la bueno, vamos a decir que es la humanidad, aunque no me queda claro realmente después de leerlo si se refiere a la humanidad en sí, pero eh, está ll lleno de volúmenes, es, eh, Hay una, cada volumen tiene un número exacto de páginas, cada página un número exacto de renglones, cada renglón un número exacto de palabras, entonces... Eh, cada libro contiene exactamente el mismo número de caracteres de palabras, de letras, de puntos pero no necesariamente son palabras eh, legibles en algún idioma conocido ¿no? pueden ser simples y llanamente sucesiones aleatorias de letras de signos, de puntos, de comas una tras otra, sin necesidad de que tengan algún sentido, pero basta que quizá en el libro o en ese volumen en particular haya una frase legible entendible para que de por sí merezca estar en ese gran laberinto que en realidad es lo que describe en la Biblioteca de Babel Jorge Luis Borges.
1: Así es, es eh, un lugar que, como tú dices, se presta en parte a la confusión. El nombre de por sí del cuento llama la atención cuando habla de Babel. Babel, hay que recordar, es la famosa ciudad de la historia bíblica donde señala que la humanidad quiso construir una, una torre, ¿no?, para llegar hasta el cielo, ¿no?, y tener poder. Y entonces dice la leyenda bíblica que Dios se dio cuenta de eso, dijo, hay que confundirlos para que no este, puedan seguir, porque si, si hablan el mismo idioma, podrían seguir trabajando, pero si hablan diferentes idiomas, se confundirán y no podrán continuar, porque perderán un elemento importante que es la comunicación. Entonces, al, al generar esta confusión, la torre de Babel se queda ahí, no llega a ser construida hasta el cielo como habían planeado, ¿no?, entonces se arma la confusión de ahí, por ahí leí que el significado de la palabra Babel tenía que ver con confusión, ¿no? Entonces posiblemente basándose en este relato bíblico como en otros relatos de la cultura griega, la cultura latina ¿no? Este, etcétera y también por ende la, la, la cultura judeocristiana que estuvo en boga en ese tiempo pues eh, Borges se habría inspirado un poco en este relato de la Torre de Babel para construir el, el mundo propio de, de, de Borges que era la biblioteca Borges fue un niño que creció eh, muy bien educado en Europa eh, por medio de libros y seguramente en una de sus visiones, ¿no? Al lado de las bibliotecas habrá imaginado un mundo de confusión entre libros, ¿no? Y entonces eh, llega este relato la Biblioteca de Babel, que como digo es un relato descriptivo, pero que describe una especie de caos, de desorden, de falta de claridad. Eh, es cierto que se dan algunas cifras, ¿no? Sobre palabras y todas esas cosas, pero cuando uno ve, lee, pues, no dice, pucha, esta biblioteca nunca se va a acabar, o es como un laberinto para buscar los libros, para ubicarlos y todo. Pero al final, si uno analiza bien, y sobre todo sacando cuentas de las matemáticas, ¿no? se da cuenta que sí, es una gran biblioteca, pero que la confusión se arma en torno a, a incluso, cómo lo escribe es medio confuso. ¿no? Creo que Borges ahí tiene la genialidad de combinar tanto la, la idea del relato, que es la confusión, y también expresarlo un poco a medida que va describiendo porque uno quiere entrar un poco a los detalles de la biblioteca y tiene que detenerse para saber, entenderlo ¿no?
0: Sí, mira, por ejemplo voy a hay una parte ¿no? en la que él describe, él dice que la Biblioteca de Babel está formada por hexágonos, de los cuales cuatro muros se usan para almacenar libros y los restantes dos para comunicarse con los siguientes. Cada muro tiene cinco estantes, cada estante 32 libros, cada libro 410 páginas, cada página 40 renglones, cada renglón 80 símbolos y cada símbolo 25 variantes. Eh, hay como dices tú alguien se ha tomado la molestia de hacer un ejercicio del número final de libros el número de palabras que puede albergar es un número para mí impronunciable porque está hecho con demasiados números entonces eh, pero al fin y al cabo es finito no tiene un límite esta biblioteca también a pesar de que de alguna forma trata de o se da la sensación de que no acaba nunca. ¿no? Y yendo, yendo a esta, a esta parte de, de lo que quiere transmitir o de lo que puede estar buscando transmitir o que quiso transmitir en ese entonces Jorge Luis Borges, un poco el orden de, eh, de quizá graficar lo que significa, el, como tú dices, ¿no? apelando al relato bíblico, cómo tratar de encontrar el orden en medio del caos. ¿No? porque él lo que, lo que realmente nos está describiendo es una situación de caos, porque nunca nadie puede saber qué hay en cada estante o qué hay en cada libro, porque, como él mismo lo dice, los libros o los volúmenes, como los llama, tienen en su solapa un título o una serie de caracteres que vendrían a ser el título, pero que no necesariamente hacen referencia de ninguna forma a lo que vas a encontrar adentro. Entonces hay otras personas que están catalogando todos estos volúmenes, pero nunca se puede lograr a concluirlos o a incorporarlos o abarcarlos todos porque los contenidos que hay, que se supone que es todo lo que se ha podido escribir en toda la historia de este universo que crea Borges en estas cuatro o cinco páginas que son el cuento la biblioteca de Babel, este, es todo lo que hay, todo lo que ha podido crear el hombre ¿no? y todos en este universo, todos son bibliotecarios todos viven para ir tratando de ordenar su hexágono que les corresponde, todos los hexágonos están conectados entre sí hay superposiciones de, de pisos y pisos de hexágonos conectados por escaleras en caracol, si buscan en internet, por ejemplo hay una muy muy buena representación de lo que significa o algo, de alguna forma alguien se ha tomado un gran trabajo de hacerlo y ha creado una página web que se llama Library of Babel la <risa> eh, ¿no? que si no me equivoco es desarrollada por Jonathan Basil, y allí puedes hacer el ejercicio de, eh, de entender, de buscar. ¿no? Él ha creado todo un mapa. Donde tú puedes escoger a qué parte de la biblioteca quieres, de un hexágono en realidad, que es lo que él replica, ¿no? Y de acuerdo a eso, se replica en el número determinado de hexágonos que están, porque también hay una parte en la que lo, lo que lo, la que él señala. Y antes, para darte paso ahora, Víctor, lo que quería decir y se, invitarte a que comentes esto, ¿no? Eh, mucha gente habla de que lo que Borges adelantó como visión en este cuento es realmente la creación de la Internet, ¿no? La Internet entendida como un una nube que alberga toda la creación que tiene el ser humano, ya sea escrita, en este caso audiovisual o de todo tipo, ¿no? fotográfico, lo que sea, pero que al fin y al cabo no necesariamente <coughs> se puede ser abarcable por una persona, no, no existe una persona que pueda ver o pueda procesar todo lo que está disponible a través del acceso al Internet. Entonces, a mí me llama bastante esta comparación que hacen. Entonces, quisiera conocer qué es lo que opinas al respecto, Víctor.
1: Claro, da cuenta de un... Algo, de, a ver, digamos, algo utópico en ese momento, ¿no? Sobre... Eh, donde se almacenaría toda la información que hay en el mundo ¿no? Uh -huh. posiblemente no sé si se haya referido al internet es posible que de repente haya imaginado algo no como, como conocemos ahora el, por ejemplo el mundo de la nube de internet donde uno puede almacenar que es por lo menos maravilloso para mí en los últimos días he estado uh -huh. guardando documentos ahí y es que fácil es, verdad, acceder allí pero creo que sí él estaba muy preocupado por el tema de cómo se almacena la información que en ese momento la información disponible estaba en los libros, ¿no? Entonces él crea toda esta sensación de la biblioteca inacabable, incluso en una parte del libro eh, él habla de algunos axiomas, ¿no? Uh -huh. El primero, que la biblioteca existe a, a, a eterno en el latín, ¿no? Entonces, ahí dice de esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo. Ninguna mente razonable puede dudar, ¿no? Entonces, eh, él habla de la un poco de la, del asunto de la eternidad, ¿no? O de lo inacabable, ¿no? Lo inacabable no solamente en términos de espacio, sino de tiempo. Entonces, cuando él refiere a esta biblioteca, eh, quizás para nosotros podemos entenderlo ahora con el término del internet y la nube que uh -huh. hablaba, ¿no? Alguna vez yo he pensado, todo esto que se guarda, por ejemplo, si yo tengo 800 documentos en mi nube, en el mundo somos como creo que cuatro mil millones de usuarios de internet o sea todo eso dónde estará ¿no? uno se pregunta a veces con una lógica de repente de espacio ¿no? uh -huh. Pero es una lógica insuperable y creo que la lógica de Borges apunta a la, a la, a la eternidad ¿no? de las cosas y que todo lo que está por digamos lo que se conoce y lo que está por conocerse es infinito ¿no? es eterno y por eso mismo la descripción que le hace es de algo gran, no solamente grande sino inacabable es como que uno va a entrar a esa biblioteca y nunca va a terminar de, de recorrerla, ¿no? Sino que más bien hasta se puede perder ahí.
0: Sí, me viene también a la mente lo que Borges describe en otro de sus cuentos, que es no sé si hay un diálogo entre historias o vasos comunicantes, pero el Aleph también hace mención a una a algo, algo que existe que puede albergar albergar todo el universo y además también me llama la atención un poco que en realidad eh, Humberto Eco, quien admiraba a, a Borges, le hace un homenaje ¿no? Con, en el libro El nombre de la rosa, al describir esta compleja biblioteca que albergaba Uh, no recuerdo Basker, Bax, Baskerville si no me equivoco es el personaje y el amanuense es Axo de Melk que en, en este caso también refleja ¿no? una, una biblioteca súper compleja, protegida bueno en el caso ya el, el, la, la obra de Humberto Eco es una novela más detectivesca que, que la que la creación pero lo que quería decir es me viene a la mente esta, 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 este este cuento de Borges también, el Aleph en el cual hace como, digo, como decía hace un rato, menciona un a un Norbe, ¿no? No, 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 no me acuerdo, no me viene bien a la mente en ese momento, pero que algo que refleja todo, que puede estar, es algo en el que tú puedes ver todo lo que está sucediendo en cada momento, lo que ha pasado en todo momento, pero que no puede ser completamente eh, entendido por el humano o por una persona normal. Entonces, en esta biblioteca, en la biblioteca de Babel, que es el cuento de Jorge Luis Borges, del que estamos conversando en este episodio de Letras y Voces, efectivamente también pasa pasa por ello, como tú mencionabas ¿no? No, no, no se puede lograr entender no se puede lograr conocer todo es muy eh, inmensa la cantidad de cosas que hay, entonces yo, el mismo escritor lo, eh, bueno, quien narra el cuento no está diciendo que está en sus últimos probablemente meses de vida ha dedicado su vida entera a buscar catálogos, a buscar partes, o tratar de entender la biblioteca, pero siente también que su vida no, el paso de su vida no logró hacer esta misión entonces a mí me deja ahí bastante de verdad, bastantes dudas sobre el texto en sí no no es un cuento ...a la usanza de lo que uno puede entender... ¿no? ...de un inicio... ...nudo, desenlace... Este es una, ...esto me parece más... ...una especie de reflexión... ...o ensayo filosófico sobre... Eh, ...la vida... ...la capacidad mental del hombre... Eh, la capacidad de nuestra vida o el peso que tiene el breve tiempo que permanecemos realmente sobre la Tierra y lo que en ese periodo podemos entender o comprender de la inmensidad del universo ¿no? pero eso, bueno, son apreciaciones personales que no sé si tú las compartes o quizá tienes otros pareceres, Víctor, sobre este cuento La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges
1: Sí, justo hay un dato sobre La Biblioteca de Babel que es interesante porque eh, Borges en el prólogo al libro Ficciones donde aparece el cuento eh, La Biblioteca de Babel él escribió un ensayo titulado La Biblioteca Total que fue publicado en la revista Sur una emblemática revista cultural argentina en el año 1939 dos años de la, antes de la publicación de este cuento en la colección El, el Jardín de senderos que se Bifurcan en el número 59 ¿no? y ahí Borges reflexiona sobre lo que es la Biblioteca Infinita ¿No? Sí. Eh, ahí habla un poco de un cuento eh, del alemán Kurt Laswitz que se llama La Biblioteca Universal ¿no? y otras obras de autores como Lewis Carroll y Theodore Wolff que hablan en ese sentido de, de ese tipo de idea. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que Borges, en primer lugar, hay que tener un poco el, el, el asunto de su tiempo. ¿no? En su tiempo, ¿cuál era la máxima fuente de conocimiento? Era un libro. ¿no? y para él mucho más, que él creció entre libros y todo eso, entonces él creo que se refiere, hablando de este ensayo, es, es, es que se refiere al conocimiento infinito ¿no? entonces se refiere un poco a esta capacidad de que ese conocimiento nunca se acaba, es cierto, y que siempre va a estar ahí, que uno nunca termina de encontrar el conocimiento de alguna forma, me parece que esta es un poco la, la idea que maneja en este relato de la biblioteca de Babel y que al mismo tiempo es eterno, ¿no? Es eterno en el sentido de que uno se va a perder en esa biblioteca y no va a terminar nunca. Como en realidad lo que pasa en la vida, o sea, en la vida uno tiene, hasta la gente que tiene grandes bibliotecas, no creo que pueda leer todos los libros que tiene, ¿no? O sea, claro. En la biblioteca sí, todavía mucho más.
0: Claro, yo, pero yo, yo igual creo que tiene que ver mucho este cuento, tiene bastante dilación con hallar o tratar de darle un orden al caos, ¿no? a, a esto que llaman en realidad la, la creación divina, que bueno, una, una entidad divina superior, Dios como la denominan algunas personas, en medio del caos hizo, creó una armonía, ¿no? que es la vida, las estructuras que existen. Entonces, eh, porque hay, hay algo que me llama mucho la atención de esto de lo que tú mencionabas, los axiomas, y el, el segundo axioma lo que dice es, bueno, lo voy a leer, el número de símbolos ortográficos usados en los libros es de 25 incluyendo el espacio, la coma y el punto los libros de Babel están compuestos a partir de combinaciones aleatorias de estos signos, agotando todas las posibles combinaciones, cuyo número es inimaginablemente grande, pero no, no infinito, esto demuestra la naturaleza caótica e informe de todos los libros, por cada palabra que esté escrita, puede haber palabras inconexas, frases incoherentes que formen lenguas menos incoherentes incluso en una parte de lo que señala Borges, en la, buscando en alguno de los volúmenes que hay en esa biblioteca, tú podrías encontrarte eh, la, la, la relación verídica de cuándo te vas a morir, no la, la biografía de los arcángeles y cosas que él llama para bueno para llamar la atención. Y es lo que, lo que, lo que decía, ¿no? que en esta biblioteca está... Todos los volúmenes, todos los textos, todas las palabras que se han podido escribir desde que apareció la humanidad, si quieres, hasta el infinito. Es por eso un poco que de todo lo que ya se ha podido escribir, ya está ahí. ¿no? Todo lo que aún nadie ha escrito, pero se ha podido hacer, ya está ahí planteado, porque los muchos cientos de millones de esos volúmenes están hechos en base a conexiones del azar de las palabras, como en las formas en las que las describe, no 410 páginas, 32 reglones, 40 eh, palabras por renglón, bueno toda esa combinación de cosas ya se ha logrado escribir todas y cada una absolutamente los libros o volúmenes como los llama que se puede haber concebido a lo largo del desarrollo o la historia de esta, este universo, porque él lo que no nos está hablando de una sociedad no nos está hablando de algo conocido, de un país ni nada el nombre nos remite evidentemente como tú dices el relato bíblico, pero él crea un universo por completo en esta narración que se llama la Biblioteca de Babel
1: Sí, como tú dices, eh, lo que Borges aspira un poco es que todo el conocimiento de la humanidad ¿no? está dentro de esa biblioteca, ¿no? y que esa biblioteca no es cualquier biblioteca, como, como hasta la más grande que puede haber en una ciudad, por decirlo, o de, de una universidad, sino es una biblioteca eterna precisamente para todo ese conocimiento, porque para él el conocimiento también es inacabable, es infinito, es eterno. Entonces la biblioteca alberga eso, todo eso, Incluso me parece, me da la impresión a veces cuando leo el cuento, de que uh -huh. no solamente se refiere a todo lo que existe, que cabe ahí, sino que incluso todo lo que podría descubrirse después, hay lugar para sí. ello, ¿no? Sí. Entonces es bastante interesante ese, ese concepto del, del conocimiento y que leyéndolo ahora en estos tiempos, ¿no? hablábamos de la nube, de la internet, y que también consideramos que ahora este, el conocimiento no solamente se adquiere a través de los libros, sino... Hay muchas otras formas de adquirir conocimiento, desde la tradición oral hasta la internet y lo audiovisual. Entonces, creo que Borges se adelantó bastante, hasta medio futurista, podría decir que es este cuento.
0: Sí, esto que, además, esto que tú señalas es la. La capacidad de los libros o de lo escrito de ser hipertextos, ¿no? De que cada persona le va a poder dar una interpretación diferente en cuanto a su bagaje cultural, a su historia de vida, a sus antecedentes, incluso hasta el estado de ánimo que pueda tener. Y esto es algo que también mencionaba otro autor que... Como decía, le rindo homenaje a Borges en su novela, que es un Eco. Pero sí, volviendo a lo, a lo que tú señalas, efectivamente podríamos estar hablando también de una visión futurista, ¿no? de una biblioteca. Claro, Borges no pudo quizá imaginarla, el desarrollo o concepción de lo que es hoy día el ciberespacio o la Internet, pero alberg albergó en su mente una, una creación que pudiese albergar toda la todo lo que puede el, el, el ser humano escribir o plasmar en ideas, ¿no? si bien no existiría un espacio físico geográfico para albergar eh, tal cantidad de cosas, ni a lo ancho ni a lo alto, pero él lo describe, ¿no? por eso él da esta descripción muy detallada, muy detallada de cómo está conformada la biblioteca, cuántas escaleras puede haber, o sea, él, él, lo que nos dice está dividido en hexágonos, infinitos números o un número no determinado de hexágonos, creo que es lo que él dice. Y los describe, ¿no? Cada hexágono tiene cuatro paredes ocupadas por libros, cada pared tiene cinco estantes, cada estante x, 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 x números. Y al final, como decíamos hace unos minutos, hay algunos matemáticos que se han tomado el ejercicio complejo de tratar de desentrañar para... Eh, de alguna forma decir ¿no? De que en realidad el número no es infinito, pero es un número inmensamente inconmensurable, creo, para la realidad o la naturaleza de lo que vendría a ser cualquier concepción humana. ¿no? Entonces, es un poco también porque en el primer axioma lo que dice es que esta biblioteca eh, existe, ha existido siempre, desde la eternidad, ¿no? No, no ha sido creada en algún punto en el tiempo, entonces estamos hablando, si lo queremos ver de alguna forma, de una creación divina, Ulterior o superior a la mano del hombre.
1: Sí, y además algo que tú señalabas ahí, eh, el tema del universo, ¿no? Cuando comienza el cuento, él habla del universo. Uh -huh. El universo, pues, es infinito, ¿no? Según lo que señalan los científicos, los conocedores de esos temas del espacio. Entonces se compara un poco la biblioteca con el universo, o es sea, como algo que nunca se acaba, ¿no? Que no es este, finito, que no tiene límites. Y quizás por eso le da esa descripción media eh, confusa, ¿no? que da la impresión de que sí, pues acá uno entra y no sale. ¿no? Por lo menos yo cuando estaba leyendo la descripción intentando imaginar en mi mente cómo sería esa biblioteca. Por decir, pues siento que me perdería. No, no solamente por la confusión, sino por el, el tamaño. ¿no? A medida que te vas adentrando es como un infinito. ¿no? Entonces, él se imaginaba el conocimiento como algo inacabable y que es eterno como el universo.
0: Sí, bueno, en la descripción de este episodio, tanto en Facebook como en Spotify, vamos a colocar este enlace que les mencionaba, libraryofbabel.info, para que puedan, quizá hay gráficas, hay también eh, intentos o de alguna manera eh, ejercicios de cómo podría ser uno de estos libreros, uno de estos estantes uno de estos volúmenes en, en concreto, ¿no? Está tal cual, a mí me, me, me llama mucho la atención porque eh, este es un programador, ¿no? Es un programador web quien ha hecho este ejercicio y está el azar de letras, ahí está distribuido en el número exacto de letras que Borges ha descrito, eh, ha sido este, te, este texto ha sido hecho aleatoriamente, obviamente por un programa que ha mezclado y combinado los caracteres que él señala y tiene la, la potestad, bueno, este, esta web, este sitio web está hecho en, en, por una persona de habla inglesa, entonces el, una vez que está en una página, digamos, de cada uno de estos volúmenes completada la secuencia de caracteres, el buscador de esta web te permite ubicar las letras o combinaciones de caracteres que pueden representar palabras en inglés y seguro si lo buscamos eh, lectores de otro idioma podríamos encontrar también conexiones de palabras que remitan a un significado en nuestro idioma y seguro lo mismo para cualquier otro idioma porque estas secuencias de letras, secuencias de letras y de signos de puntuación están hechas al completo azar, ¿no? lo cual llama a reflexionar sobre lo que ya Borges había dicho ¿no? que bastase con que una sola línea conteniese una palabra o una idea entendible para que todo el volumen cobrase un valor en especial ¿no? entonces creo que parte del catálogo que se va construyendo también en esa biblioteca intenta abarcar ese tipo de obras o a lo menos re reunirlas, agruparlas
1: así es, este, efectivamente como tú señalas, creo que las ideas principales de este cuento de Borges es sin duda alguna eh, alusión al conocimiento, sí, que el conocimiento es infinito, es eterno y que podría caber en una gran biblioteca o en la biblioteca acaso más grande del mundo ¿no? eh, acá dice una frase de Borges ¿no? quienes imaginan la biblioteca sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros yo me atrevo a insinuar que esta solución del antiguo problema, la biblioteca es limitada y periódica, ¿no? Entonces, no tiene límites y que pero también... Pero se repite. Pues, pero se repite, exacto, y es periódica y
0: sigue, ¿no? Pero, y, sí. y, y eso también es un ejercicio de lo que representa el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, a este, eh, al día de hoy nuestra historia llegó hasta acá, digamos, ¿no? Es infinito, porque así, no ¿verdad? pero no claro, o sea, no sabemos en qué momento va a acabar, pero si quieres hacer un corte por decirte, terminó hoy, y seguro va a haber episodios de la historia que se van a repetir, y bueno, en fin, es. es, es eh, no quiero extenderme yo más en este cuento. Los invitamos a leer el cuento La Biblioteca de Babel, escrita por el. Autor argentino Jorge Luis Borges, este es un episodio nuevo de su podcast sobre literatura, Letras y Voces. Entonces, para, bueno, hoy día hemos hablado sobre este cuento, yo los invito a leerlo, es un cuento bastante, para mí ha sido bastante complejo, bastante enredado, hay que leerlo con todos los sentidos realmente descansados, y hay que leerlo varias veces, ¿eh? hay que tenerse el tiempo de anotarlo, es un cuento corto, como les decía creo que no excede las cuatro o cinco carillas, pero todo lo que va a dispararles al, al leerlo es bastante complejo y demasiada información probablemente para procesarla en una sola lectura los invito a seguir escuchándonos siempre en Letras y Voces, en nuestras redes sociales, estamos en las principales plataforma de distribución de podcast y de contenidos similares a este yo me despido hasta acá soy Omar Olivares los, los esperamos en una nueva edición y los dejo con mi compañero Víctor Liza para que haga su cierre por favor Víctor
1: así es ha sido un gusto poder compartir en esta en esta jornada eh, los comentarios sobre el cuento de la biblioteca de Babel del de gran Jorge Luis Borges nos encontramos en otra oportunidad y ya saben que si, estamos atentos a sus sugerencias sobre libros, cuentos que podamos comentar así que estamos atentos a sus sugerencias muchas De gracias esta otra ocasión
0: muchas gracias también hasta vernos pronto chao